1: Volverá, bien sé, y mi alma ya... Muy buenas tardes a todos amables oyentes, qué gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor y siéndoles bienvenidos a cada uno de ustedes y les invitamos a que disfrutemos este tiempo en la bendición y en la presencia del Señor con cada uno de nosotros. Amados, este programa Una Voz de Esperanza es un programa de bendición, porque estamos transmitiendo la voz de Dios, la palabra bendita del Señor. Y la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que siéntase bendecido, así como le estamos dando la bienvenida, y gocémonos en el Señor. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos los que se conectan también a través del Facebook, Dios les bendiga. Es una bendición a toda nuestra amable audiencia aquí en esta bella ciudad de Bucaramanga y en toda el área metropolitana. Dios les bendiga. Dios bendiga a los que nos sintonizan también en los pueblos, en las veredas, en los campos. Un abrazo para ustedes. Oro que el Señor les bendiga. Que Dios eh, le dé respuesta a sus oraciones. Creo que cada uno tenemos peticiones. Y si usted desea en este momento puede presentar su petición delante del Señor y suplicar a Dios para que Él extienda su preciosa y maravillosa gracia y podamos recibir de Él un milagro, una respuesta. La palabra del Señor dice, claman los justos y Jehová los oye. Por eso eh, yo les invito siempre a orar, a pedirle al Señor que Él se glorifique, que Él nos ayude. Quiero en este momento, antes de orar, obviamente por cada necesidad y presentando todo en las manos del Señor, eh, compartir una palabra, una lectura bíblica. Allí en la carta a los filipenses, el capítulo uno, el apóstol San Pablo nos comparte una palabra preciosa. El versículo tres dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Qué preciosa es la palabra. Damos gracias por esta palabra leída y a la vez vamos a orar, como decía aquí el apóstol, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Siempre hay una motivación y hay una razón para orar, eh, hay una petición, hay una necesidad. Yo siento eh, una necesidad de orar siempre. Y siento también una responsabilidad de orar por ustedes, mis amados. Cada oyente, cada hombre, cada mujer que nos sintoniza, que nos sigue eh, a través de la radio, a través del Facebook. Yo lo llevo siempre a usted en mis oraciones. Yo pido a Dios que bendiga su vida y que le dé respuesta a su petición. Y este es un momento especial en el cual vamos a pedir al Señor. Así que ora conmigo. Diga, Padre, que está en el cielo, le damos gracias le damos gracias por la vida, por la salud Por este día maravilloso Gracias por esta emisora Por la cual pedimos bendición Por los medios por los cuales el programa es realizado Eterno Dios Y le pido que bendiga a cada oyente A cada hombre, a cada mujer, allá a la distancia Aquellos que tienen una necesidad Una petición, obren ellos un milagro Dios trae sanidad A los cuerpos enfermos Liberación al cautivo Señor Consuelo al que está triste Salvación al perdido Dios ministra conforme sus muchas misericordias, según sus bondades. Pobre nuestro país, Señor. Bendice a Colombia. Bendice este territorio, Señor. Líbranos del mal. Líbranos de las acechanzas de las tinieblas. Dios protege a Colombia con la luz de la verdad, con el poder de tu palabra. Dios, lo suplicamos en Jesucristo. Bendice a todos. Bendice mi vida y permíteme transmitir la voz de Dios, la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, que no sea palabras humanas, palabras y promesas falsas, sino que sea la promesa bendita y divina de Dios, que a través de mi boca se pueda transmitir, ya que tomamos como fundamento la Biblia, este libro santo y sagrado, para compartir de las buenas nuevas de salvación. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados, confiamos en Dios. Nos apoyamos en el Señor porque de Él depende todo, nuestra vida, eh, todo depende de las manos benditas, milagrosas de Dios. Nehemías, un gran hombre en la Biblia, quien reconstruyó los muros de Jerusalén, mire Jerusalén estaba destruida, sus muros derribados, y llegó allí un hombre llamado Nehemías junto con Edras, y ellos trabajaron para reconstruir la, la ciudad que estaba en ruinas. Y lo lograron. Pero me parece extraordinario que aunque los dos trabajaron arduamente y el pueblo colaboró con ellos y trabajaron y reconstruyeron el templo, que reconstruyeron la ciudad y levantaron los muros, luego dice Nehemías todo esto fue logrado porque la benéfica mano de Dios estuvo con nosotros. Amados, todos los esfuerzos que hagamos, todo lo que nosotros nos propongamos en cuanto a lo bueno, en cuanto a lo eterno, en cuanto a lo de Dios, lo logramos siempre con la ayuda bendita del Señor. Mi hermano, mi hermana, no estamos solos. Dios va con nosotros, siervo, sierva de Dios, adelante con Cristo. Sigamos haciendo la obra del Señor. Sigamos firmes. Que Dios nos da el respaldo y nos da las fuerzas. Y trabajemos. Como dijo el Señor, hay que trabajar en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El día se refiere a la vida, a la oportunidad que Él nos da, la noche a cuando ya se termina el tiempo. Y precisamente estamos culminando una etapa en el programa de Dios. Dios ha trabajado por medio de dispensaciones y estamos ahorita en la dispensación de la gracia. Está a punto de terminar porque, amados, recuerden nuestro anuncio. Cristo viene pronto. Esperamos al Señor. Esperamos el sonar de la trompeta, y es un acontecimiento eh, de repente. Esto sucederá en cualquier hora. El Señor dijo, estén listos, estén preparados, porque puede ser al anochecer, puede ser en la medianoche, puede ser en la madrugada. En cualquier momento, en cualquier hora, el Señor viene. ¿Estemos listos? ¿Pero cómo están listos? Amados, teniendo a Cristo en nuestro corazón. Eso implica un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Y la palabra arrepentimiento significa apartarnos de lo malo, dejar de hacer lo malo y volvernos a Dios. Eso implica hacer la voluntad de Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados, lo indispensable es hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios debemos conocer quién es Dios, qué le agrada y qué le desagrada a Dios. ¿Cómo lo sabemos? A través de este libro santo, la Biblia. Porque aquí en la palabra del Señor tenemos el testimonio amplio, suficiente de quién es Dios. La Biblia es el manual de convivencia del pueblo cristiano. Es a través de la Biblia que conocemos Cómo llevar una conducta que agrade a Dios, cómo encontrar el camino que conduce a la vida eterna, y ese camino es Jesucristo. Estemos alerta de esto. Si tiene una Biblia, pídale al Señor sabiduría y estúdiela, ábrela, léela, asesórese por usted mismo de cuál es la verdad. Qué interesante que es esto. Qué bueno. Cuando uno tiene la verdad y no espera que, que tengan que otro decírsela, pues usted mismo puede tenerla a través de la palabra bendita del Señor. De esta manera estaremos preparados, estaremos listos, esperando ese momento glorioso. Así que Dios le bendiga, Dios nos ayude a todos y podamos llegar a la meta final. Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero hacer un paréntesis para saludar la iglesia en pie cuesta, bendecir a todos los hermanos que son parte de nuestra congregación. Nos reunimos allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, o conocido como zona centro de la ciudad. Allí tenemos un programa durante la semana, estamos trabajando el día martes culto de oración a las 7 de la noche, el día jueves culto de enseñanza a las 7 de la noche y los domingos 9 y 30 de la mañana, y cinco de la tarde. Son nuestros cultos, entre otros, eh, del programa que hay de la iglesia. Estamos invitándole, obviamente, a las personas que aquí en el área les quede fácil, congregarse, buscar del Señor. Los que por su edad, o por las distancias, o por temas de transporte, no pueden congregarse, pero están siendo bendecidos y ministrados con este programa, los bendigo. Y quiero motivarles a seguir adelante. Para mí es un honor. Transmitir para ustedes la palabra de Dios Predicarles todos los días Dejar en su corazón una palabra que ayude En su vida espiritual Y ojalá podamos vernos aquí en algún momento Si Dios nos da la oportunidad Vernos, distinguirnos con los que no hemos podido Con los que ya nos distinguimos Para mí es una honra saber de ustedes eh, Saber que el programa está siendo de bendición Pero los que no Y de pronto no alcancemos aquí en la tierra nos veremos en la eternidad. Yo le invito a perseverar, a permanecer. Cuando nos vayamos al cielo, allí nos vamos a saludar, allí vamos a tener tiempo para compartir de las experiencias maravillosas en el Señor. Adelante con Cristo. Mis amados, quiero compartir una palabra y hemos abierto hoy esta carta del apóstol San Pablo a los filipenses que está llena de, de mensajes maravillosos, preciosos, donde el apóstol está motivando y animando a la iglesia a seguir adelante. Es, obviamente, la motivación, es la predicación, es el anhelo, el deseo de, de un hombre de Dios. Ver que la congregación avance, ver que la congregación no se detenga, no se quede. Porque esto no se trata del que empieza o no se trata del que duró 20, 30 o más años en el Evangelio. No se trata de que fue cristiano un tiempo y se apartó. No, mi amado, esto se trata de llegar al final, terminar la carrera. El apóstol logró dejarnos esa experiencia maravillosa y la registró en la Biblia. Cuando dice, he terminado mi carrera, he acabado el trabajo que me fue encomendado, he hecho lo que Dios me dijo que hiciera, he guardado mi fe, he vivido para Dios. Por lo demás me está reservada la corona de vida que Dios me dará, dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor. Amados, qué lindo, qué precioso luchar por algo que vale la pena. Nosotros aquí en la tierra batallamos y luchamos por, por cosas materiales, por tener mejor comodidad, y amén, gloria a Dios, por esto. Que usted se esfuerce por tener una casa, por tener un medio de transporte, que usted se esfuerce por amoblar su casa, por arreglarla, por tenerla bonita, gloria a Dios. Pero todo eso es de esta tierra y aquí se queda. Y todo eso con el paso del tiempo se envejece. Pero qué lindo cuando nos esforzamos por algo que va a permanecer. El Señor dijo, hagan tesoros en el cielo, porque aquí en la tierra los tesoros se desvanecen, se envejecen, se acaban, se pierden, se terminan. empero en la eternidad, todo esto va a permanecer. ¿Y cuáles son esos tesoros que hacemos para el reino de los cielos? Todo lo que una persona aquí haga en favor y en honra a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, por el bien de la obra de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio Santo. Todas sus oraciones, Dios las tiene en cuenta. Sus lágrimas, sus súplicas, allí cuando usted se postra, se arrodilla, clama, llora se quebrante en la presencia del Señor pidiendo misericordia por, por tantas necesidades cuando usted ora por, por sus seres queridos cuando usted ora por, por el lugar donde vive el entorno donde usted está por el pueblo, la vereda, el campo, la ciudad el departamento, el país, en fin todo eso está registrado todas sus ofrendas sus diezmos, lo que usted aporta en la obra de Dios, eso queda registrado para Dios. Obviamente, asegurémonos de sembrar en el buen terreno, los terrenos buenos que Dios nos dejó para que ahí hagamos su obra y apoyar, apoyar lo bueno, apoyemos lo que agrada a Dios, apoyemos el bien y aquella obra, aquel trabajo, aquel ministerio, aquel hombre y mujer de Dios que de verdad sea un hombre de Dios, sea una mujer de Dios que no sea un charlatán, que no sea un mentiroso, que no sea alguien que esté estafando, etcétera, que sea para de verdad honrar al Señor. Entonces esto tendrá grandes resultados y esto nos permitirá vivir felices, alegres, contentos. ¿Sabe que el Señor quiere que vivamos contentos, que vivamos alegres, aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad? Y hoy quiero compartirles Cómo encontrar la verdadera felicidad. Cómo poder disfrutar de tranquilidad, de gozo, de alegría, de paz. Cosas que a veces están lejanas a nosotros, pudiendo tenerlas cerca. Aquí en Filipenses, el capítulo 4 y el versículo número 12, dice el apóstol, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo y especialmente este pasaje y toda esta carta, el apóstol la escribe a la iglesia en filipenses o de los filipos para motivarlos, para animarlos. No porque el apóstol estuviera en las mejores condiciones, no, pues estaba en la cárcel, estaba preso, estaba tras las rejas, atado a un cepo. Pero desde allí él transmite y les dice, estén alegres, estén contentos, estén siempre gozosos. Y aquí les dice, pues yo tengo el secreto, sé vivir de cualquier manera. Estas pautas importantes nos enseñan y nos muestran especialmente estos versículos a, a vivir contentos con Cristo. El versículo central de este pasaje es el versículo 13, donde dice, todo... Lo puedo en Cristo que me fortalece. Sión número uno de cada cristiano, de cada creyente. Cristo es la salvación de nuestra alma. Y a través de él podemos tener también sanidad para nuestro cuerpo. Es en Jesucristo que podemos encontrar paz. Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da, no sé turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo es el consuelo en la tristeza. Hay momentos tristes, sí, hay momentos de lágrimas, hay momentos de, de pérdidas, hay momentos de problemas, de adversidad, de enfermedades, etc. Pero Cristo es el consuelo en la tristeza. Mire, Él llegó donde estaban sus discípulos allí cuando... Estaban siendo afectados, golpeados por una tormenta que parecía que partía la barca donde ellos iban. Pero la presencia del Señor con ellos, el acercarse a ellos hizo que hubiera calma, que la tempestad se calmara. Y entró a la barca con ellos y dice la palabra que hubo grande bonanza. Vino la paz, la bendición, el gozo y la tranquilidad a aquellos hombres que estaban atribulados. Eso nos enseña que en cualquier tormenta, en cualquier tempestad, en cualquier adversidad, si Cristo está con nosotros y si Él llega ahí y pasa con nosotros ese momento, vendrá grande bonanza, vendrá tranquilidad, paz, gozo y alegría al corazón. Cristo es suficiente para todas las circunstancias de la vida. De manera que esto nos va a enseñar algo extraordinario cuando el apóstol aquí abre el tema y dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Mire, qué bonito y qué agradable y qué enseñanza preciosa que nos da aquí la palabra que la felicidad no debe radicar en las fechas que a veces vivimos, que porque hay una fecha buena, porque hay una celebración de algo, porque de pronto sea... Eh, el cumpleaños de alguien, o porque sea el mes que se ha decretado para algo, etc. Que la felicidad no sea por las posesiones adquiridas, porque el adquirir algo, el tener algo, sí, trae tranquilidad, trae gozo, trae alegría, pero que no dependamos de nuestra alegría, de nuestro regocijo por lo que poseemos, porque entonces, si no lo logramos obtener, ¿cuál sería el resultado? Que no sea porque hubo casa nueva, o porque hubo carro nuevo, o porque hubo buena ropa, buena comida, etc. o lo que hoy se suma a todo esto, por el partido político. El partido político, para muchos, es, es es un vaivén. O sea, si si gana el preferido, el que quiere, el de acá, entonces está contento, pero si no, entonces se amarga, se desespera, se preocupa. Mi amado, mi consejo a la luz de la palabra es Vivamos felices dependiendo de Dios, sí, suplicándole a Dios que tenga misericordia, que nos ayude y que podamos tomar la mejor decisión por nuestro país y que sea el Señor quien intervenga para que lo que suceda sea en la voluntad de Dios. Porque todo lo que sucede en la voluntad de Dios es para bien. Lo que es conforme a sus propósitos, a sus designios es para bien. Pero entendamos que el que nos sustenta y el que nos cuida, es Dios, no es el político que va a subir a tomar el cargo de la presidencia o a, o a ser parte de, de la organización de quien quienes en el país. No, no dependemos. Si dependiéramos de ahí, ya no existiríamos. Pero dependemos es de la mano bendita, milagrosa de nuestro Dios, que obra milagros a nuestro favor para bendecirnos, para sustentarnos. El apóstol dice algo precioso, él dice sé vivir, Vivir no es solamente vivir para respirar y ya, como dice alguien, para comer y dormir y volver y despertar y ya, no, No, esa no es la vida. Hay que aprender a vivir y aprender a vivir es buscar con esfuerzo, aprender a ser sabios, inteligentes y hacer las cosas que, que traigan bendición a nuestra vida, que traigan bendición a nuestro entorno, por ende, que traigan bendición a nuestra familia, poder hacer, fel hacer ser feliz, sentir feliz a alguien de nuestra casa, el hijo procurar hacer feliz a sus padres, el esposo a su esposa, viceversa, a la esposa, al esposo, a los hijos, etc. Pensar en alguien para ayudarlo, para hacerlo pasar un buen momento. Esto es saber vivir. Hacer a un lado los problemas, hacer a un lado las dificultades, sacar los rencores, sacar los odios, las envidias, los celos, etc. Eso es saber vivir. Él dice, sé vivir. Qué linda esa palabra. Eso significa vivir agradecidos. Eso significa vivir con Cristo y para Cristo. Agradecer por lo que tenemos y no sufrir por lo que no tenemos. Amados, todo este pasaje nos habla de, de cuidarnos. De no entrar a veces en las comparaciones. Que porque allá sí, aquí no. Que porque fulano le va bien y a mí no. Que porque fulano tiene y yo no tengo. Amados, dice el apóstol, no me preocupa, sé vivir con Cristo para Cristo, sé vivir humildemente y, y él enfrentaba todo con madurez. Que Dios nos ayude, mis amados, y podamos encontrar la felicidad que se encuentra única y exclusivamente en Cristo, porque todo lo demás será felicidad, pero temporal, pasajera, en él será constante, permanente. En este último minuto. Oraré por aquel hombre, por aquella mujer que quiera tener a Cristo en su corazón y por ende tener felicidad permanente en su vida. Acéptalo. Ora conmigo de esta manera. Diga, Padre, que está en el cielo. En el nombre de Jesucristo le doy gracias. Le pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he fallado. Pero hoy abro mi corazón e invito a Cristo para que entres en mí. Seas Señor y dueño de mi vida. Perdóname, lávame con tu sangre. Límpiame de toda maldad y sellame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser tu voluntad de hoy en adelante. Amén. Si usted oró conmigo, usted habrá nacido de nuevo, será una nueva persona y tendrá una vida feliz. Vivirá feliz porque Cristo hace que vivamos alegres, llenos de gozo, de alegría y de paz. Les bendigo, les animo a todos te deseo lo mejor y una feliz tarde para todos
0: volverá, volverá, yo bien lo sé.
1: los invitamos a nuestra
0: reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración, jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica domingos 9 y 30 de la mañana, culto para toda la familia y 5 de la tarde, culto evangelístico, los esperamos en la carrera séptima, número 371 barrio Amaral, Cuesta. llámenos al 318 767 98 3537 Volverá, volverá, volverá. En esta vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó mí, su programa parece, Una Voz de Esperanza. Que Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé.